0: Hej och välkommen till avsnitt nio av podden. Mitt namn är Hanna Wesslén. Och jag heter Anna Samuelsson. Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycksvärta.
1: I den här podden tar vi upp ämnen som kretsar kring skrivande. Framförallt med fokus på egenutgivning. Vad ska vi ta upp idag, Hanna?
0: Idag är det dags för foton och illustrationer. Något som man ändå kommer i kontakt med i samband med bokutgivningen. Om inte annat på omslaget. Så det kan ju vara intressant även om man... Bara har en skönlitterär text utan bilder i själva inlagan.
1: Just det. Och om man skriver barnböcker för mindre barn tillför ju illustrationer och kanske foton också jättemycket i boken. Kanske för de allra minsta barnen så är det viktigare än själva texten.
0: Ja, så kan det ju absolut vara. Och i biografier och reseböcker så är det ju också viktigt. Och inte minst i matlagnings- och kokböcker. Så ja, bilder av olika slag
1: förekommer ganska ofta när man tänker efter. Mm, det gör det. Och vi har ju faktiskt ett par gäster med oss i det här avsnittet av podden. Det ska bli jätteintressant.
0: Vi intervjuar då fotografen Mikael Skoglund som är aktuell med en självbiografi med mycket foton från New York. Och vi intervjuar även illustratören Anna Lattie som är aktuell med sina illustrationer i en barnboksserie. Och och, ja om du ger ut din bok på egen hand så finns det ju inget förlag att rådfråga Om man får själv hålla reda på reglerna för vad som gäller, om man till exempel vill ha någon annan bild på omslaget och ja, vad man ska tänka på när det gäller tryck
1: och sådär. Just, för det blir ju mer att tänka på om man inkluderar bilder i boken och inte bara text. Och du som lyssnar ska också få reda på mer nu hur en illustratör arbetar. Så det blir mycket spännande som vi tar upp idag. Mm. Men vi tar väl en kort tillbakablick på förra avsnittet först som vi brukar göra. Ja, förra gången pratade vi om boktitel och kapitelrubriker. Mm. Det gjorde vi och eh, vi diskuterade längden
0: på titlar och att det finns för- och nackdelar med både korta och långa titlar. Men... Också att det är väldigt subjektivt vad man gillar. Mm. En lång titel kan ju i vissa fall vara mer intresseväckande medan en kortare titel kan vara enklare och mer ja, stilren på omslaget.
1: Ja, och att man inte alltid kan förstå av titeln vilken genre boken tillhör och att omslaget kompletterar titeln på ett sätt. Sen nämnde vi det här med underrubriker som ju är vanligare för fackböcker. Mm. Och när det gäller kapitelrubriker
0: så finns det ju en mängd olika sätt att välja att göra. Man kan till exempel ha namnet på karaktären, vars berättarröst som används i just det kapitlet. Det kan vara datum eller dag, kanske klockslag till och med. Och i andra fall så kan det vara platsen där just den scenen utspelar sig.
2: Mm.
1: Och att det inte finns något rätt eller fel där. Man kanske väljer att inte ha kapitelrubriker alls och lämna tomt. Eller bara benämna kapitlen i nummerordning. Mm. Och om du missade avsnittet så kan du förstås lyssna på det nu i efterhand. Ja, och vi har ju fått in bra tips i en kommentar inför avsnittet på Instagram också. Just det. Det är Sten Rosendal som tackar för ett bra avsnitt och skriver att det där med att kolla att titeln är ledig är viktigt. Fick själv byta titel två gånger sist för att andra han före. Ja,
0: ah, det där är ju mindre roligt. Speciellt med tanke på vilken tid det kan ta att komma på en titel. Mm. Nu fick han ju uppenbarligen göra om det där tre
1: gånger. Mm, inte kul. Han eh, skriver vidare att ni nämnde sammansatta ord i titeln och var då beredd på invändningar från språkpoliser om att det delas upp på två rader. Vanligt på logotyper och jag har själv sett det i mina titlar men då marginaljusterat för att det inte ska se konstigt ut, avslutar han.
0: Ja, just det. Ja, jag gillar inte heller särskrivningar men långa ord på omslag kan jag ju ställa till det lite. Och, ja, jag vet inte vad jag tycker är bäst där egentligen.
1: Nej, jag vill nog ändå helst ha ett bindestreck inpetat men grafiskt där det är snyggare utan. Men jag är ju själv språkpolis så jag har svårt för att utelämna bindestrecket. Mm, ja, men jag håller med om att det blir svårt att utelämna bindesträck om det är ett
0: långt ord som inte får plats på en rad faktiskt.
1: Ja, ja det är svårt det där. Sten skriver också att vad gäller kapitelrubriker så är underrubrik med perspektivnamn ett vanligt förlagskrav för ljud och det är även om namnet också nämns i kapitlets första mening. Det där var nytt för mig. Mm, nej, men. Man tycker ju att det säger sig själv kanske när man börjar i en annan persons
0: berättarperspektiv. Men det underlättar ju och i ljudböcker kanske det behövs extra tydlighet kring det när man inte ser sättningen och indrag och förskjutningar i
1: höjdled av texten och sådär framför sig. Mm. Så det är ju verkligen värt att tänka på om man skriver för ljud. Det, ja, bra tips där, Sten. Tack så mycket. Ja, jätteroligt och lärorikt att få in kommentarer så fortsätt kommentera och skriv till oss, det uppskattar vi. Ja, men då kör vi igång. Ja,
0: det gör vi Vill du börja med att berätta om vad som har hänt hos dig de senaste veckorna Anna?
1: Ja, jag har ju en signering på Ica Maxi i övermorgon 27 april på Erikslund och den 29 april på Hälla, både köpcenter i Västerås. Så kom gärna förbi om ni vill och kan och är här i närheten och byt några ord. Ja, ah, det är så
0: snart. Det var kul.
1: Ja, så jag förberett lite upplockat fram för det. Sen har jag faktiskt beställt en rollapp också. Det kanske inte direkt har med skrivandet att göra men jag har insett att det gör så himla mycket när man är ute och signerar. Verkligen, bra idé. Mm, så den där la jag ner några timmar på med att både fundera och layouta hur jag ville ha det. Det var väldigt roligt för jag gillar sånt men det tog i sin tid och den ska jag få följa med på signeringarna i veckan tänkte jag visst har du också skickat efter din nu
0: Ja. Jag har beställt den nu. Jag fick ju guidning av dig att desig
1: designa den i
0: Photoshop, annars hade jag aldrig lyckats med det, så stort tack för det. Ja.
1: ja, det är verkligen inte lätt med stora Photoshop. Det ska bli kul att se hur den blir i verkligheten. Ja, absolut. Den ska invigas på... Ja, nästa gång på Horns tänker jag, när vi är där tillsammans den 7 maj. Ja, det ska bli så roligt att se hur det är. Du har ju ändå varit där en gång eh, på egen hand så att, ja, det ska bli jättekul att göra det ihop. Verkligen. Vad har du haft för dig mer än att göra en roll-up? Ja, inte så mycket, jag på
0: <laughs> Nej, men jag jobbar vidare med redigeringen och så har jag varit testläsare och skrivit kommentarer på ett annat manus också som jag har läst tidigare också. Så det har varit jätteroligt att följa utvecklingen där.
1: Spännande! Man vet ju hur mycket ens eget manus har förändrats mellan olika läsvändor. och man ser det förmodligen mycket mer på andras manus för att man inte är så hemmablind så det måste vara väldigt intressant. Ja, jag tycker att jag lär mig mycket på att läsa andras manus plus att det är roligt också. Ja, jag kan tänka mig det. Det kanske är något du kommer fortsätta göra vid sidan av, eller? Ja, ja jag hoppas det. Mm, kul. Har du förresten bestämt dig för vad ditt pågående manus ska heta? Ja,
0: det blir nog som jag var inne på brickan i spelet, tror jag. Jag tror det blir bra.
1: Ja, det tror jag med. Men vad säger du? Ska vi dra igång med veckans tema? Idag ska vi ju ta upp detta med foton och illustrationer. Yeah. Vi kanske kan börja med hur vi själva resonerade. Ja, precis. Vi har ju tagit upp en del av det i avsnittet
0: om omslag i praktiken men hur gick tankarna när du gjorde ditt omslag?
1: Ja, jag hade ju inga illustrationer eller foton i själva boken men både foton och illustrationer på omslaget dels använde jag foton från en bildbyrå där jag köpte tiopack pack illustrationer som jag läste reglerna för väldigt noga för att inte råka göra fel mm. Ja, men det är ju viktigt. Dels använde jag mina egen tagna foton som ju givetvis är helt okej okay att använda och ingen av dessa inkluderar någon riktig person. Så det var alltså ingen som kunde bli igenkänd. Ja just det, för det är ju också något att Tänka på. Ja, det är ju det. För utifrån det vi har läst så ska man tänka sig för vad som gäller med att ta med personer som kan identifieras på omslaget för att det eventuellt kan räknas som ja, reklamsammanhang med det här omslaget.
0: Ja, nu är inte vi några jurister eller så. Men det finns ju en del frågor och svar på nätet kring det här bland annat. Och ja, vi kan länka till ett sådant äh, i avsnittets noteringar. Men det gäller ju som alltid att kolla upp vad som gäller i just sitt eget fall.
1: Mm, just det. Så säger att du vill ha en bild på, ja vad ska vi hitta på, kungen på omslaget <låder> eller någon annan då. Så kolla upp vad som gäller eller få personens medgivande. Det kanske inte är så lätt när det gäller kungen, men, <låder> 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 men andra personer också. Så det gäller ju inte bara kändisar. Alla gissa jag som kan identifieras. Mm, förmodligen. Sen har vi detta med upphovsrätt också. Just det. För någon kanske vill ha ett foto på tavlan av Mona Lisa på framsidan av sin bok eller ett foto på en staty eller ett annat verk. Och då gäller det också att veta vad som gäller upphovsrättsligt för det är inte självklart att man får det utan man bör eller måste helt enkelt ha tillstånd att avbilda det som man vill avbilda. Och man brukar ju prata om verkshöjd i som har. I alla fall. Mm. Så det är nog helt enkelt klokt att tänka några varv extra
0: där och jag tror generellt ska man nog akta sig för att ha med bilder på kända varumärken och sånt.
1: Verkligen, speciellt när det finns tusentals andra motiv och bilder som man kan använda istället och som är lagligt att använda för det är lite snårigt med den här lagstiftningen så det är inte helt självklart även om man försöker läsa vad som gäller. Mm. Det finns ju så kallade stockbilder på olika bildbanker till exempel på iStock och Shutterstock Adobe Stock och hur många andra sajter som helst. Ja, du nämnde ju det att du
0: använder sådana, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Och det är alltså andra fotografers bilder eller illustrationer- som är tänkta att användas till en mängd olika ändamål. Till exempel marknadsföring och böcker, tidningsartiklar och så vidare- och en bild kan förstås användas på så många olika platser i många olika sammanhang. Ja just det, men alla de här sajterna kan ju ha olika villkor eller licenser. Så man
0: måste väl kolla upp då vad som gäller för just den aktuella bilden som man vill använda.
1: Mm, verkligen, och det kanske inte är superenkelt att läsa sig till. Men om man är osäker bör man nog låta bli. Mm. Men de här stockfotena i alla fall, det är ju ett billigare sätt att köpa en bild i och med att den inte är exklusiv för ens eget bokomslag. Så teoretiskt sett kan det ju finnas tio andra författare som använt bilden till sina omslag på olika sätt. Ja, och eh, priserna
0: varierar ju förstås också. Det kan ju vara några hundralappar för ett tiotal bilder kanske. och Vissa kan vara dyrare eller andra billigare förstås. Och en del faktiskt helt gratis. Mm. Men eh, om man köper ett specifikt foto av en fotograf så är det ju betydligt mer än så man får betala. Åtminstone om det är någon... Som försörjer sig på foton. Ja
1: och fördelen med ett specialtaget foto. Som inte ligger ute på en bildbank. Är ju att man kan få vara ensam om man använder det. Kanske skriver du en bok som utspelar sig. På en viss gata i Eskilstuna. Och du behöver verkligen ett foto från just den här gatan.
0: Ja och just det där fotot kanske inte finns. Eller förmodligen inte På någon bildbank. <laughs> Nej. Nej eller så är det så att. Det kanske helt enkelt inte är något foto som man tilltalas av på en bildbank. Nu kanske det är rätt osannolikt för det finns ju säkert hundratusentals mm. att välja
1: på. Men ändå. Mm. Och om man nu beställer foto direkt från fotografen bör man ju även där vara noga med att kolla upp vilka regler som gäller- kan man använda bilden till en bok med obegränsad upplaga? Kan man ha den även till e-bok och ljudbok? Ja, men precis. Så där får man kolla i avtalet som man förhoppningsvis skriver då med fotografen. Eh, sen ska eller bör ju fotografens namn också anges. Till exempel på den så kallade kolofonsidan, eh, alltså där det står tryckår med mera. Så namnet på upphovspersonen är alltså något man Kom ihåg att nämna?
0: Ja, det kan gälla även stockbilder där man får läsa i villkoren igen. Då. Och i vissa fall så behövs det inte och ibland ska den specifika upphovspersonen nämnas. Mm.
1: Och om du har bilder och illustrationer inne i boken som inte är dina utan där de kanske är från olika upphovspersoner så kan man behöva ha fotografens eller illustratörens namn inne i boken också eller i början eller i slutet beroende på upplägg och vad man kommer överens om. Mm. Mm.
0: Ja men precis så om det är väldigt många olika upphovspersoner inblandade så kanske man får placera det på ett eh, annat ställe så att säga.
1: Ja om det är många på samma uppslag eller så. Så det, ja, det är mycket att tänka på. Och vi kan ju som sagt inte allt om det här utan vi vill nog helt enkelt bara uppmana till att alltid läsa på vad som gäller för att det finns väldigt mycket olika regler helt beroende på vilken illustration eller vilket foto man väljer. Och detsamma gäller om man vill förvanska bilden på något sätt. Till exempel beskära klona bort en brevlåda och lägga in en fiskmås eller vad det kan vara. Det kanske inte alltid är tillåtet i till just den typen av licensiering. Ja, och något, man, något annat man bör vara medveten om vid foton och illustrationer är ju att man kanske inte får dem i rätt format och måste beskära dem och då behöver man veta hur man ska göra. Det gäller ju även färgmodell som smyk eller RGB och färgprofiler för tryckeriet.
0: Ja just det, det här pratade vi ju en del om i avsnitt 5 med omslag i praktiken så lyssna gärna på det om du missade det.
1: Ja och sen har vi ju detta med upplösningen också.
0: Mm just det för ja, oavsett hur man skaffar bilden så Behöver man ju kontrollera då att upplösningen är tillräcklig. Och den anges ju i dpi-pixlar per tum. Och då måste den ha ett tillräckligt högt värde och Det här är ju någonting som jag själv inte är så bra på måste jag erkänna. känna.
1: Ja, nej det är inte så lätt. Jag hade inte till kunnat svara på vilken upplösning en bild till ett omslag skulle ha heller. Så om du som lyssnar vill ha en bild och inte känner att du är tillräckligt insatt i detta- så är det nog det bästa tipset att fråga någon som är insatt helt enkelt eller fråga tryckeriet som förmodligen kan svara för det är ju synd att få en bild som inte blir snygg i tryck för att upplösningen är för låg. Ja, jag tror att man ofta kan fråga tryckeriet faktiskt som du sa mm. eller beställa ett provtryck förstås
0: för man, man vill ju inte ha ett omslag eller en bild i inlagan som ser pixlig ut.
1: Nej, det kan ge ett ganska oprofessionellt intryck och på bildbankerna brukar upplösningen vara fullt tillräcklig, men om du har en egen tagen bild eller om någon vän har tagit fotot som inte kanske jobbar som fotograf och kan svara på det här så är det värt att lägga några extra minuter på att kolla upplösningen. Och även att bilden är helt skarp förstås, om den nu inte är avsäckligt oskarp i konstnärligt syfte. Ja, precis. Vi tänkte ju diskutera lite kring vilken typ
0: av foto eller illustration man kan använda också. Ja. Eh, för det varierar ju både med genre. Jag tänker, om man tänker på omslaget så är det ju mörka foton och illustrationer vanligare till däckare medan ljusare foton, lättare kan tolkas som feel good, tänker jag i alla fall. Mm, mm. Och, och det här med färgen också, eh, vad den förmedlar för någonting. Man får ju titta på bilden och fråga gärna andra personer också hur de tolkar bilden med den aktuella färgen. Eh, jag var ju till exempel med om att andra tolkade ett omslagsförslag som var rött och orange eh, som romantiskt medan jag tyckte att det var dramatiskt.
1: Ja, det är väldigt individuellt. Eh, och man har har en bild där man har rätt att ändra färgskala kan det ju vara ett alternativ om det funkar med fotot eller illustrationen i övrigt. Precis. Innan man beställer eller köper foto eller illustration tänker jag också att det
0: är klokt att ha en idé om sättningen så att man vet var fotot ska placeras oavsett om det då är till inlagen eller omslaget men så att man har en bra bild av det innan man lägger ut pengar på den.
1: Ja, en plan är bra att ha för precis som vi nämnde förut så måste ju fotot eller illustrationen vara tillräckligt stor med avseende på upplösningen alltså och vissa bilder kanske inte klarar av att dras upp över även rygg och baksida om det är en bild som man ska ha till omslaget då, även om de flesta förmodligen gör det i dagens läge och alla kanske inte klarar av att dras upp över ett helt uppslag inne i boken heller utan kanske måste vara en mindre bild uppe i hörnet.
0: Mm. Mycket att tänka på där. Sen har vi är det här med kostnaden också.
1: Ja, för det är ju helt klart dyrare att trycka en bok med en mängd färgfoton i än en bok där bara omslaget har färgtryck. Och jag gissar att det inte bara beror på mängden färg utan också tryckteknik och att det krävs en annan typ av papper för att färgerna ska framhävas bra. Mm, precis.
0: Ingen av oss två har ju gett ut en bok med färgbilder inuti boken så det blir ju intressant att höra mer om det i intervjuerna, tänker jag.
1: Ja, och i och med den ökade kostnaden för bilderna i böckerna så kan man behöva trycka en större upplaga- jämfört med vad man skulle gjort med bara text- för att få ner priset till något som är ja, rimligt- och som går att sälja den för. Mm.
0: Så kan det säkert vara om man väljer att trycka en upplaga. Och ja, vi kommer faktiskt redan i näst, nästa avsnitt- där, va? att eh, prata mer om vad en bokutgivning kostar- mm. Och kostnaden påverkas ju förstås av om det är en svartvit inlaga
1: eller färgtryck. Ja, och kvalitetsmässigt. Jag vet inte om jag är lite i närheten av yrkesskada- men jag tänker att det är mycket känsligare att bli bra tryck på bilder än på bokstäver. Eller i alla fall personligen så ser jag större skillnad- mellan ett dåligt och ett bra tryck i fotosammanhang- jämfört med vad jag skulle se skillnad på en bättre och en sämre svartvitt tryck med text- eller att skillnaderna helt enkelt är större när det gäller fototrycken.
0: Mm. Ja men det är ju inte helt dumt att se om man kan få ett provtryck eller åtminstone trovärdiga referenser som är vana att se bildtryck så att man kan lita på att fotot eller illustrationen har en acceptabel eller
1: ja, men en bra tryckkvalitet. Mm, mm. Och gärna med olika papperstyper också för ett foto kan skilja sig ganska mycket beroende på kvalitet på pappret om det till exempel är bestruket eller obestruket och hur tjockt det är och även glansigheten.
0: Ja just det.
1: Och sen så kommer vi ju till det här med att lägga in bilderna
0: och illustrationerna på rätt sätt också. För det ska ju, ja, det ska ju se snyggt ut också.
1: Mm. Och det är inte säkert att skärmen speglar hur det ser ut i tryck. Det är ytterligare en anledning till provtryck i det här fallet. Alltså inte bara kolla hur det blir på olika papper utan jämföra till exempel nyansmättnad och ljuset mellan skärmen och det faktiska trycket. Ja.
0: ja, det är inte alla som kalibrerar sina skärmar eller vad man ska säga. Nej. Jag har definitivt aldrig gjort det och ja det är nog ganska få om man inte jobbar med något inom formgivning eller foto eller design eller sånt.
1: Ja, jag tror det också. Så om du inte vet hur man gör eller om din skärm är okej okay, så ta hjälp. Och det är heller inte helt givet vad man ska lägga in bilderna i boken, eller i vissättningen då för att det ska se bra ut och hur många bilder eller illustrationer per sida som man bör ha.
0: Nej, precis. Men det finns ju duktiga formgivare att eh, anlita. Mm. Det gör
1: ju det, som är vana att se vad som blir snyggt och inte. Och nu ska vi faktiskt prata med några som är väldigt duktiga på det här med färg och form. För vi har ju faktiskt inte bara en, utan två gäster idag. Ja,
0: och eh, först ut så har vi Mikael Skoglund så vi kör igång den intervjun på en gång tycker jag. Ja. Mikael Skoglund är bosatt i New York där han arbetar som fotograf med specialitet inom bröllopsfoto. Och han är aktuell med självbiografin New York, 27 år och 110 dagar där han varvar berättelsen med fotografier från sin tid i staden. Varmt välkommen till podden Mikael. Ja, Tack så mycket. Jättekul att ha dig här, men du kan väl börja med att berätta lite om dig själv och hur det kom sig att du började arbeta som fotograf i New York.
3: Ja, absolut. Jag, jag har alltid varit fotograferad och, och fotograferad sedan barn men, och gick på fritt vad fotografi och sådär. Men i 90, mm. runt 90 så hade jag börjat att... Tänkte jag att du ska uh, vilja utbilda mig lite eller göra det mer på allvar. Så jag gick någon kurs på TBV och sen köpte jag en uh, min brors systemkamera som var en Canon. Och uh, samtidigt råkade jag till Los Angeles så jag såg på kompis. Och där av någon anledning som jag skriver i min bok slog det mig bara att nej, nu ska jag bli fotograf, nu ska jag satsa på allvar. Mm. Jag hade redan några år tidigare varit på kulturarbetsförmedlingen i Stockholm och frågat om utbildningen. Men fick väldigt negativt negativ respons. Okay. Att det finns ju inga jobb för fotografer typ. Mm. <laughs> och eh, Jag tog väl det just då. Jaha, så jag gick hem. Ja. Men i alla fall, 90 då så, såddes ett frö. Och sen eh, hemma i Stockholm igen så gick jag på GFU, grundkurs fotografisk utbildning på Folkuniversitetet, på halvtid ett år.
2: Mm.
3: Och sen eh, delade jag fram då till en lärare som hade gått på ICP International Center Central Photography i New York och tyckte att jag skulle söka. Och så lite nervöst gjorde jag det och kom in. Mm.
0: Fantastiskt. Ja.
3: ja, verkligen. Och där började min bok så att säga, att Just, eller... skett september 1993 mm. landade jag i New York och skulle gå ett år på fotskolan.
0: Hade du, hade du kunnat ana då att du skulle bli kvar i, i alla år sedan eller
3: nej, tänkte du då att det var nej. för ett år? Ja, jag tyckte först var jag förtrollad av staden som jag all, aldrig hade varit i då. Mm. och New York var väl lite mer, ja det var ju lite annorlunda för 30 år sedan, men det var inte så där jättefarligt som man kanske trodde då att, du vet, som man hade sett på mm. filmer typ. Ja, men just. Mm. Men jag kommer ihåg att efter ungefär sex månader när det första hade lagt sig, det var ju, jag var ung och man festade och hade kul och pluggade. Mm. Då kände jag så nej men det räcker nog med ett år, då sen ska jag tillbaka till Stockholm och till mitt liv där. Sen mm. träffade jag ju kärleken då, så det är, det är ja. mm. anledningen till att jag blev kvar. Ja, men det är klart.
0: Berätta mer sen, hur, hur kom det sig att du, när bestämde du dig för att ge ut den här
3: självbiografin då i bildform eller vad man ska säga? Ja, då spelade fram till 2019 och jag har alltid varit så fascinerad, tio, av fascinerad. Livskapitel kan man säga. Mm. Var tionde år hade det hänt något. Typ alltså. till New York. lite till Stockholm från Västerås innan dess. Och så vidare. Mm. Så i alla fall för 2019. Då insåg jag. i nästa år. 2020 skulle jag ha, ha levt halva mitt liv i New York. Och det tyckte jag var. Mm. Det skulle jag på något sätt. vilja göra någonting av. Och då börjar med att samla, in, samla bilder då. då skulle det skulle bli eh, en ren fotobok egentligen. Men eller jag hade skickat bilder till DN tio år innan, eller 2004 mm. för ett reportage av min partner då som hade gått bort. Mm. Som blev kallad kärlekshistoria. Och den drogs upp på sex sidor i DN då 2004. Mm. Och då användes mina dagbokstexter som bildtext.
0: Okay. Vad spännande.
3: Ja, så jag, det gav mig självförtroende att så här, ska jag, då vill jag liksom då började jag gå igenom alla mer dagböcker. Så det blev, det blev liksom mer text efter hand. Och mm. mer en historia. Med bilder så att säga. Just det. Istället för tvärtom.
0: Ja jag förstår. Och, och var det lite ett frö till. Eller som en inspiration då. Till att tänka ett steg längre. Att, att det skulle bli en bok också.
3: Ja att skulle bli en bok som jag ville publicera. Och det gav mig, mm. alltså den artikeln då från Dagens Nyheter. Gav mig självförtroende kan man säga. Att ja, just det. Mm. du vet, man kanske tänker sig, ja, vem vill läsa om mitt liv. Men så tänkte jag, ja, men den mm. har ju, en del av det har ju redan varit publicerat. Ja,
0: precis, uppenbarligen. Uppenbarligen så tyckte ju DN att det, det var
3: väldigt intressant. Ja. Så, så det förstår jag. Uh, och sen var jag också då, så kom ju pandemin där eh, mm. så jag förlorade mina jobb då. Mm, äh. På något sätt kändes det som att universum liksom öppnade den här. Så att jag hade ju mycket tid att skriva och redigera ah. och välja bilder och sånt. Ja,
0: det, det var som att det var meningen på något sätt. <laughs> Ja, eller hur? Har du skrivit mycket också? Du nämnde dagboksanteckningar där. Har du skrivit utöver att fotografera? Har det varit ett intresse? Eller hur gick du då tillväga för att skriva själva texten i boken under 2020 där?
3: Ja, jag har gjort försök under åren. Eller försöket. Jag tyckte om att skriva. Mm. Jag har haft blogg. Jag hade blogg fyra år. Och då skrev jag ganska dagligen. Just det. Och sen dagboksantecknen var skrivna som brev till mitt framtida själv, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår. Det var intressant att skriva på det sättet.
3: Det var små berättelser. Ja. Så att egentligen själva den här boken var ju processen var väldigt manuell och jag fotograferade dagbokssidorna som jag skulle ha med. Mm. Och sen fick jag transkribera dem då till Word eller Pages som jag har. Mm. Och så vidare. Så att det var ganska... Just det omständlig, liksom där, men ändå ju mer jag höll på ju mer blev jag och la till då från minnet ja. lite mer förklarade för de som inte känner till hela historien så att säga
0: ja precis och jag kan tänka mig även om det är tidskrävande och manuell process så kanske som en del i den processen så kommer man på nya saker också kanske ja medan man sitter och arbetar med det så att säga
3: absolut och bara tillägga att för mig insåg jag ju att det var som en terapi mm. Att jag gick igenom på grund av eh, händelsen, då, att jag har förlorat två stycken som jag har varit, ja, som har varit stora då, så. Ja, det var, ju lite, det var blandade känslor där och lite gråt och att fast det är lustigt. Det blev som en egen eget väsen. Jag kunde se den och läsa den som att det var någon annan om du förstår.
0: Mm, ja, jag förstår vad du menar. Det, det blir ju som ett sätt att, att bearbeta liksom, en förfärlig händelse eller vad man ska säga, som man varit med om. Ja, precis. Ja. Ehm, men Om man tänker då kring bilderna. Eh, som har fått komma med i boken. Hur, hur gick du tillväga? Jag kan tänka mig att du har väldigt många bilder från alla de här åren. Hur gick du tillväga för att välja ut vilka som skulle få vara med?
3: Ja, eh, precis. Det var ju, jag hade ju gått på magkänsla först och gjort en, en mapp i datorn och så här. slängt ner, liksom, dragit ner bilder där. Mm. Sen vi, jag tror att jag var mer kommersiellt. Att jag skulle visa vackra bilder som jag tagit, men sen eh, i och med att texten är väldigt personlig och känslomässig så mm. ville jag att det skulle vara mer abstrakt, mera känslobilder, inte, ja. inte bröllopsbilder liksom, eller förstår du vad jag menar? nej
0: mm. ja, men det förstår jag.
3: Det finns eh, några stycken bara för, eftersom det var så stor del av mitt liv, eller fortfarande. Mm. Mm. Men annars så försökte jag hitta en balans mellan text och bild en skapa en känsla med bilderna. Just det. Jag har fått en del feedback från de som inte känner mig. Många vill ju se en bildtext, liksom, vad, vad är det här någonstans eller vad är det här? Mm. Föreställer det här? Just det. Men det, det vill inte jag göra riktigt. Utan... Nej, det är inte den typen av, av bok så att säga. Nej, precis.
0: Nej, då, Ungefär hur stor del är det förhållandet mellan
3: bilder och text skulle du säga? Om jag kommer ihåg rätt så tror jag att det var, man måste ange eh, färgsidor då i tryckningen. Mm. Jag skulle säga att det var 96 färgsidor då med bilder mm. eh, av 220, 215 kanske. Just det. Men vissa mm. eh, är det en bild på en sida och är det kan vara upp till sex bilder på en sida. Så, att det, är lite... Just det, så
0: det är antalet sidor man anger då. Vilka som mm. ska vara färgsidor så att säga. Just det. Och då, då kommer du in lite på det som också är intressant tror jag för många att höra mer om. Och det är ju lite kring själva utgivningen och sättningen av boken. I, jag tänker att det är lite speciellt i och med att det är så pass mycket... Färgbilder då. Med. Ja. Hur, vill du berätta lite om hur, hur du gick till väga där för att göra sättningen. Och, och välja tryckmetod
3: och sådär. Absolut. Så att, eh, när jag satte igång där så var det mycket med som jag sa manuellt. Med att fota dagböcker och, och transkribera. Och sen skulle jag... Okay. Sen är det ju layout också. Så att det, jag har ju gjort alla delar. men det var ju ganska rörigt i början. Tyckte en del som fick se. Så att jag försökte separera... Ha textsidor och ha bildsidor. Ja, Inte blanda. Mm. Men i alla fall så att jag gjorde allting i Photoshop eller Photoshop på mm. engelska. Yeah. Och eh, också manuellt, du vet. Men i alla fall jag gjorde, jag la upp det i siduppslag. Så två mm. sidor på varje dokument och så ja. gjorde jag layout och sen har jag ju gått igenom hundra gånger och ändrat sådana men mm. sen kom jag fram till så gjorde jag ett pdf från Bridge då, som som tillhör Photoshop mm. och det skickade jag ut juni 21 tror jag det var ja 2021 i juni till en massa olika förlag mm. och fick faktiskt ganska bra respons men det var inget napp mm. att det var ingen som vågade satsa på det är ganska stora kostnader då med, med bildböcker
0: ja, ja det blir väl
3: det Trots att de tyckte oj vilken bra stark historia och bra bilder så ja. kände de att det inte kanske var säljbar med tanke på kostnader då. För dem. Mm. Jag tänker det är, ju, det är väldigt svårt att
0: få en roman publicerad av ett traditionellt ja. förlag och det, det är ju säkert inte lättare med en eh, bok som är ännu dyrare att trycka upp tänker jag, så det, det måste ju vara väldigt eh, svårt.
3: Ja, jag, kände att min, jag, jag tänkte på den som är hybrid. Mm. Att det är en eh, självbiografi med en illustrerad. Mm. Eh, jag kanske kan nämna också, jag gick på skolan där ett år, så var en kurs som heter Visual Diary, som en visuell dagbok. Ah, just det. Så att det var faktiskt anledningen till att jag började skriva dagbok. Ja, och så, så har du fortsatt med det? Eller till och från? Eller? I stort sett hela tiden. Men lite... Mm. oftast när det är lite jobbigt så där, då skriver man mer för att bearbeta mm, kanske ja, det, det, det känns bekant <laughs> annars blir det lite tråkigt att vara bara Åh, solipiner och... ja, ja, men det, det... så jo så att jag, sen insåg jag ju då att jag var så, hade så bråttom att få ut den i och med att den, den heter liksom 27 år, och år så på något sätt ja. hade jag tänkt att ja, men den ska komma ut direkt efter det, där, det datumet som, har, som det handlar om mitt halva liv eller hälften av mitt liv. Mm. Men då det, det var inte riktigt färdigt redigerat heller. Det var lite rörigt. Så jag började mm. skriva om eller redigera om. Sen, men jag fick ett hybrid- för vad heter det? Hybridkontrakt.
0: Eh, ja. ja,
3: Och det skulle kosta 50 000 för 1000 böcker. Mm. Men just då så hade jag inte liksom, pengarna till det tyckte jag Nej. eller jag vill inte plus att jag bor i New York och böckerna är i Sverige och säljer tusen böcker på egen hand mm. Mm. Det är lite tufft du som?
0: Mm, ja, men det är så det
3: så det tiden fortsatte jag då redigera sen samtidigt så började översätta till en engelsk version som jag fortfarande mm. tänker ju och vilket fall så att till slut så Ja, gick jag, med, jag gick med i en grupp också författare på Facebook svensk mm. och fick massa jättebra tips och råd. Så att jag landade i att jag skulle ge ut det själv på ett företag som heter BOD.se, Books on Demand.
0: Ja men just det, ja men de
3: har jag hört om. Och där var det en ganska enkel process men då, jag fick ju göra ett pdf som för inlagen och ett för bokomslaget och sen tryckte de mm. ett provexemplar och jag var väl nöjd från början skulle jag säga.
0: Ja, berätta gärna lite mer om eh, Boks on Demand också för de som inte vet. Kanske. Är, det, är, det, är det att den trycks upp som print on demand då eh, vid beställning eller hur funkar det?
3: Ja, precis. Man, de, det trycks bara upp vid beställning så att man har inget mm. boklager. Mm. Vilket jag tyckte var ganska sköd. Men eh, kostnaden blev, som sagt, de har ju olika... Uh, det? paket kan man väl säga uh -huh. så att man kan göra allt från i, alltså bara betala för en bok just det till uh, jag valde något som heter Classic som kostade 800 kronor ungefär och då får man då sköter de se till att den finns på vad heter Adlibris och på Amazon och sådär till försäljning
0: ja, just det. ja
3: men precis för den delen slipper man pyssla med själv och så att jag valde den mm. med 800 kronor tyckte jag var, inte var Dyrt liksom för att sätta igång den. Ja men precis. Att, ja, boken Ann. Det blev nog lite dyrt. Det är ju fotobok i och för sig då, Men tre ungefär. Vi säger runt 300 kronor i handen. Mm, mm. Ja och beställa.
0: Ja just det men det låter ändå inte som. Det är ju inte ett orimligt pris för en fotobok. Tänker jag. Det, Nej. det är väl ungefär där. Nej. Där det brukar ligga kanske. Precis. Ja, men det tycker jag. Tänk, om, man, om man har en bok som kostar. Och köpa kanske är svårt att sälja tänker jag, Men, men ja. det låter ju ändå som ett, som ett fullt rimligt pris som folk kan vara beredda att betala. Precis. Var det några särskilda överväganden eller liksom några alternativ som du tittade på som inte fungerade just eftersom det är färgbilder i boken? Eller?
3: Jag skulle säga, som sagt, jag, gjorde, jag beställde bara en bok med själv och då såg jag mm. kvaliteten. Mm. Så jag tyckte var, det var bra. Inte liksom det här extra, extra som om man bara gör fot, en fotobok. Mm, mm. Det man kunde välja, det fanns ett annat papper då, men det skulle kosta, då skulle det bli ännu mycket, eller det skulle bli ganska dyrt. Så att jag valde... Ja, så det var en avvägning där, ja. Jag valde mer standardtryck mm. men men jag tycker det blev bra. Ja, och kul. tänker på det som en dagbok, att någonting man kan bläddra i och mm. bild kvaliteten Alltså det är ju en pocketbok då kan man säga. Mm. Så att det är inga hård, hårda parmen. Ja men just det.
0: Ja, ja, men spännande. Och um, är det något särskilt eh, som du tyckte liksom när, när du valde fotografierna då är det något särskilt som man behöver tänka på just för att de ska fungera i, i tryck i en bok som du skulle säga.
3: Ja det är. Måste jag ha mina bok här titta. Um, ja alltså jag är van med fotokop och Uh, mm. vad heter det, monitor, kalibrering och sådär.
0: Ja men just det, det, det är klart det kanske, kanske inte är särskilt svårt för dig att arbeta i Photoshop och så, det, det tänker jag att du är ganska van vid. Ja. Det kanske är just sättningen då, om man, inte, om man inte är van att arbeta med foton så är det väl kanske sättningen som är svår delvis, tänker jag.
3: Ja, det är absolut. Och så jag tittar, mm. Det är så svart. Svarta partier blir lite gryniga i det här i mm. min bok. Just det. Men jag tycker inte, som sagt, det, var mer, det är mer en berättelsen. Och bilderna mm. följer med som ja, små berättelser också kan man ju säga.
0: Ja, men precis. En illustration av berättelsen.
3: Ja, men jag skulle bara säga att det var också layouten är ju viktig. Mm. Och att det funkar. Det två som en portfolio, man har två bilder på varsin sida, höger och vänster. Då. Just det. Att det ska finnas en, de får inte vara för lika, eller, ja, det här är ju min mm. åsikt då. Ja. Mm. Att de ska skapa någonting, lite spänning mellan varandra också. Ja, men så Det var ju ganska stor del att flytta om och hitta. Men jag går ofta som fotograf så går jag på, när jag väljer bilder då, till kunder och brudpar och så. Så mm. försöker jag bara gå på Jag Tycker jag det ser bra ut så, så är det bra <laughs> – För mig i alla fall.
0: Ah, – Ja, men, precis. Ah,
3: jo, men ja. Då, du, du är ju en professionell
0: fotograf så det kan man nog lita på att det blir bra där. Vad har du för planer framåt nu då, med skrivande och fotografering och den här boken? Du, du nämnde
3: översättning. – Ja, det började redan för något år sedan och man faktiskt tack vare Google Translate så gjorde den grov jobbet. Mm. Men det blir ju ganska i engelska. Och jag, fick, ja. jag har nog gått igenom det tre gånger redan. Men nu håller jag på att slutföra den. Jag hitta min... Eftersom jag har på svenska hela... Jag har skrivit på svenska. Det är ju mitt monsmål. Så att mm. jag hittar rätt ton då på engelska. Så det är inte helt lätt. Men, Just det. men nu börjar det komma. Så den vill jag gärna... Mm. Jag tänker mest att jag gör det här för mina kompisar. Ja. Men det är många som... Jag har, jag har faktiskt fått en testläs på engelska av folk som jag litar på och som tyckte det var väldigt bra. Så att det, det känns det spännande.
0: Jag tänker att det är ändå lättare. Du måste ju vara väldigt bra på engelska när du har bott så länge i USA. Ja. Så du måste ju ändå vara lättare för dig tänker jag än för de flesta svenskar att liksom översätta
3: eh, boken. Ja, i och med att det är så personlig text också så känns det ja. att nej jag kan inte ge bort den till någon annan så alltså, det är min bebis.
0: Ja, nej <laughs> Men, det äh... förstår jag och kanske inte finns någon anledning att göra det heller nej. i och med att du, du, du måste ju vara så pass bra på det,
3: det språket tänker jag också
0: så att alltså, du klarar det. Men sen är det alltid bra att ha andra som läser.
3: Ja, precis. Jag kommer nog att skicka den på någon korläsning. Ja. Mm. Uh, och ska hur jag ska ge ut den eh, har jag inte kommit fram till än. Om det är självpublicering eller Amazon mm. eller skickat det är lite krångligare i New York att komma in i förlagsbranschen skulle jag säga.
0: Mm, ja, det kan jag tänka mig. Den fungerar ju lite annorlunda
3: ja, där. Men eh,
0: det, finns ju, det finns ju en väldigt mycket större marknad, tänker jag, för en, en bok på engelska. Men samtidigt också väldigt stor konkurrens. Det finns ju så mycket böcker. Men, men eh, väldigt spännande ändå ja, Och se vart det kan leda.
3: Precis. Men sen är det ju det här, många säger att man ska nischa sig eller hitta en läsargrupp eller vad man säger då. Så att jag, det är, ju, jag är ju gay så att jag tänker att i, i New York finns det också en stor marknad för eh, hbtq, mm. eh, litteratur och så vidare. Ja, men så att där... Det brukar vi börja söka och söka. Jag har redan lite kontakter. Mm. Så att det är väl det jag Du tänker försöker... kring
0: marknadsföring. Och, och, och sådana saker. Ja. Hitta, hitta nya läsargrupper. Som, som du inte känner sedan tidigare.
3: Och så. Precis. Mm, mm. För jag vill ju. Jag har lagt ner väldigt mycket tid på det här, så jag känner att fortfarande det, den i Sverige då vill jag ju, ska ju försöka få ut. Det är lite svårt när man inte är på plats också känner jag. Att mm. det här går runt i bokhandlar och försöka sälja sig själv men mm. det är inte för sent. Så att det...
0: Nej, nej men precis, på att ta en, är... en semester till Sverige och ha ja,
3: en liten <laughs> ja. kanske. Ja faktiskt, Det var, jag skickade en eh, X, ett X till en eh, fotografisk tidskrift, jag kände skedsredentören där, ja. så får vi se om jag får lite. Så att...
0: Ja, det skulle ju vara väldigt bra, tänker jag. Ja. ja, men det är ju spännande. Och med alla böcker, det är ju en sak att skriva dem och, och göra dem. Och sen en annan, en annan del sen när man ska nå ut som man kan fortsätta jobba på.
3: Ja, sen... Eh... Jag skulle bara avsluta med att just den delen, vad jag gör. För att det tar ganska mycket av min tid. För att det, mm. Dels jag, har jag tröttnat lite på min historia, <laughs> trots att jag på engelsk. Men eh, jag försöker skriva lite så där när det proppar upp i huvudet. Så jag skriver jag ner i, mm. i anteckningar då, på telefon eller så. Och sen eh, så läser jag mycket mer nu. Att jag läser Jean Genet just nu, en eh, fransk författare från, ja, den här är från 40-talet. Mm. och det är väldigt poetiskt mm. jag blir inspirerad, jag skulle vilja skriva lite mer abstrakt, inte så allting i, i min bok, den här boken är ju daterat liksom. det är ju som en mm. kronologisk berättelse Just det. men eh, jag försöker skriva ja, lite mer abstrakt kan man väl säga, ja. lite mer löst lös. <laughs> kanske
0: spännande, ja, men det kanske blir något åt poesihållet då framöver ja kanske Mm. Mm, så mm. det blir kul att se eh, slutligen då du, du har ju väl samlat på dig väldigt mycket erfarenhet nu eh, i arbetet med den här boken och eh, kring fotograferingen också förstås, har du några tips till andra som är intresserade av att, att göra en bok med färgfoton i?
3: Ja jag skulle säga ett tips som jag ska försöka följa själv är att inte jobba i Photoshop utan jobba i InDesign mm. som är ju programmet för eller bok Just ja och jag har, inte, jag har inte den men jag har börjat kolla på Youtube på tutorials och sådär. Mm. Så att jag skulle nu det, det är som ett tips till mig själv men också kanske till andra att kanske ja. kolla, på, kolla in det programmet annars. Bra tips. Så vad jag gör är att lägga, alltså man väljer bilder först eller jag gjorde det och mm. så får man ju leva med dem lite och sålla. Oftast så har man ju alldeles så mycket material, lika med text också för den delen. Så att de, de råd jag har fått från andra som är, är ofta sålla att ha, du vet Man vill inte kill ju darlings, jag vet inte om du känner till den. Mm.
0: Att jo, man... jo tack. Men, i text ja. framförallt men jag antar att det ja, gäller ja. foton också.
3: Det gäller både textkott. Ja. Man vill ha kvar vissa saker som man tycker där. Och sen nej, nu får jag släppa det. Eller kom. Mm. Och det kan ju vara fotokop. Ja. Och det kan vara textkott. Ja, men, men ja, har jag andra råd? Det vet jag. Ja, man, jag använder ju fotokop och det gick bra det också. Det är lite mer mm. pill. Lite mer manuellt då. Skriva in. Sidonummer till exempel. Det fick jag göra. Ja, just. Ja, på 20 sidor fick jag skriva. Liksom. Fast jag... Eller hålla ordning
0: att... på numren då.
3: Ja, men min hjärna funkar lite så att jag har ja, ordning och reda. Men det tar lite tid.
0: Ja, så... ja men precis. Det, ibland kan det ju vara lättare att jobba i ett program som man känner väl, även om det egentligen finns ett annat program som. Som passar ännu bättre så kan det kanske ta längre tid. Men, men ja. InDesign har jag ju också hört att de flesta gör själva sättningen. I. Sen har jag i och för sig förstått på omslag att det är vanligt att man kanske gör bildbehandling i Photoshop och ja. sen sätter själva liksom strukturen och texten och så i design har jag hört. Ja. Men jag är själv inte duktig på något av de programmen. Så.
3: Ja, jag gjorde kanske tio, ja, minst tio olika bokomslag för mig mm. själv där och försökte, det var ganska svårt tyckte jag att för att det är en viktig del av en bok. Man vill ju att det ska liksom ja. poppa upp så där att folk ska ta upp den och uh, vara det här på.
0: Ja, men precis. Ja, men den blev ju väldigt snygg i alla fall tycker jag. S ja, vad såg du? omslaget där.
3: Ja, <laughs> inbjuder till uh, läsning. Ja, det och baksidstexten tänkte jag det lär jag mycket mm. det, men uh, ja, till slut så får man ju ja, man får lägga av. <laughs> jag kommer precis Eller, någonstans
0: måste man bli, uh, bli klar.
3: Bli klar ja precis, vad det ska. Säga. Ja.
0: Tack så jättemycket Mikael, det var väldigt intressant att höra om hur du har arbetat med den här boken och jättebra tips också som du delar med dig av. Så ja, stort tack för att du ville vara med och eh, lycka till med
3: boken. Tack, tack och tack för att jag fick vara med i er podd, jättekul.
1: Ja, vilken erfarenhet att ha flyttat till New York och, och bo där så länge. Och vilka kontraster det måste vara. Jättekul att lyssna till intervjun tycker jag. Ja,
0: det var verkligen roligt att prata med honom. Det fanns så mycket att plocka upp från den intervjun till det här avsnittet också. Mm. Det första som slog mig var det här han berättade om. Ja, men den här studievägledaren eller vad det var för någonting. Som, som sa till honom att det inte var möjligt att försörja sig som fotograf.
1: Ja, och så har han gjort det i 30 år.
0: Jag, jag tror att det är vanligt bland ja, men alla... Alla kreativa yrken, man hör så mycket om hur omöjligt det är. Och, ja Visst, jag säger absolut inte att det är enkelt- men <laughs> Mikael historia visar ju hur viktigt det är- att inte lyssna på de där rösterna som säger att något inte går. Han vågade liksom satsa på sin dröm och har lyckats med det.
1: Ja, väldigt inspirerande. Det är viktigt att de här framgångssagorna lyft fram också- inte bara negativa kommentarer från omgivningen. Ja, men verkligen. Var det något särskilt som du tog med dig- jag kommer att tänka på det han sa med pandemin och att han blev av med jobbet och ibland öppnas ju de här dörrarna till nya yrkesval utan att man valt det eller planerat det och att det då är viktigt att ta chansen som han gjorde. Ja, verkligen, det, är det Och det finns säkert hur många sådana här chanser som helst som man själv har missat. Och andra också har missat och, och tagit. Men man ska ju få idéerna också det ska stämma med så mycket annat. Det var, ja, men det var kul att det stämde från honom där och då. Och att han också hade den här kunskapen att kunna plocka fram och faktiskt kunna göra en bok. Ja, men verkligen. Det, jag håller med. Och sen, sen så tyckte jag att det var en
0: intressant vinkling där att göra boken som en självbiografi fast med mycket fotografier. Och den har ju både en gripande historia om hans två kärlekar i New York då, baserat på dagboksanteckningar, varvat med de här vackra bilderna från staden.
1: Ja, precis. En annorlunda vinkling på en självbiografi. Det är jätteroligt att han kombinerar det på det viset. Mm.
0: Och så tyckte jag det var klokt också som han hade gjort att um utvärdera olika alternativ till hur han skulle publicera boken och trycka boken. Mm. Och sen så valde han det som passade bäst för just hans bok och förutsättningar just då. Det är ju viktigt att jämföra tror jag eftersom det finns verkligen ja, det finns verkligen både för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt. Och ja, i det här fallet så gjorde han då bedömningen att det passade bättre att inte ha ett stort lager av böcker med press på att sälja dem för att få tillbaka sin investering. och ja, Särskilt eftersom han inte är bosatt i Sverige så, så låter ju det rimligt.
1: Ja, precis. Och nu ska vi faktiskt gå vidare direkt till nästa intervju om hur en illustratör arbetar. Med oss har vi Anna Latti som tidigare illustrerat böcker med författaren Birgitta Ekman och nu illustrerar ihop med författaren Cecilia Lundell. Och de är aktuella med tredje boken om kaninfamiljen, resan till Plasklandet. Du vill jag hälsa dig välkommen till
2: podden. Så får du gärna berätta lite om dig själv. Tack så mycket. Anna Latti, heter jag. är 50 år. Illustrerat barnböcker ett tag nu. Vad mer? Jag har ju ett annat jobb också. <laughs> en barnsmamma. Så hur många barn? De är vuxna nu. De flesta har två barn hemma bara.
1: Ah, det måste ju varit så... populärt när barnen var små. Att illustrera och rita ihop med dem. <laughs>
2: Absolut. Ett tag så blev det mest bara Super Mario. Och... Ja. <laughs> De ville ha bananer i pyjamas och allt för ja. Men det där går i vågor också förstås. Ja,
1: jag kan tänka mig det.
2: Varför började du illustrera? Barnböcker kanske framförallt? Jag har alltid älskat att rita. Eh, mormor var konstnär som man fick ja. skapa med henne hos henne. Och hon har ju alltid uppmuntrat oss att skapa vid barnbarn. Mm. Jag har fått gjort mycket kreativt hos henne. och har kreativa föräldrar och man har alltid haft bra material hemma. Och fått rita mycket och så. Till femma, just, då hade jag bytt skola. Och så minns jag att jag var i skolbiblioteket med någon kompis. Och stod och tittade. Och det var nog då som drömmen kom så här, att göra barnböcker. Det en så här, jag, stod, jag minns speciellt Elsa Beskow och Eva Eriksson och Barbara Lindgrens vilda bärbin. Jag tänkte att kunna göra något sånt här. Och det var som då var en liten tanke som man bara, att här vill jag göra någon gång i livet. Vad kul! Så, ja. Ja. Då har du det i generna och, också det här ja, och i ja, släften. Lite, ja. mm. Och sen mormor har alltid också varit en sån som har frågat mig, som tonåring så var det kanske att jag inte ritar lika mycket. Men då minns jag än, att man, när man kom till mormor så sa hon bara att Anna, ritar du någonting nu för tiden då? Och, så där. och man bara, ja <laughs> det kommer en mormors hand på min axel när hon tittar mig i ögonen och så sa hon så här, Anna, du förvaltar väl din gåva? Och det kommer jag ännu ihåg att det var som en liten så här oh, Okej, okay, just det, jag ska, jag ska ta vara på det här liksom Vad roligt, och nu har jag du väldigt... verkligen gjort det ja, ja, men det har ju blivit så med åren Ja, du har
1: illustrerat två böcker som du har gett ut ihop med en författare
2: precis, Och är precis. inne på din tredje,
1: har jag förstått Ja, så.
2: det stämmer så Sissi, en kompis till mig, hon bor ju bara några hus bort här. Mm. Så det är roligt. För mig har det varit lite så här, för jag tror när man flyttar hemifrån. Från det att ha ritat jättemycket som barn. Mm. Det fanns alltid bra material hemma. Mamma och pappa såg till att det fanns liksom som man alltid skapat. Så tror jag för många, är flyttat till en annan stad. Och då kan det nog lätt ta slut lite. Det blir mm. kompisar och allt annat. Men då, för mig, jag har vuxit upp i en kyrkligt sammanhang. Eh, och då när jag flyttade så kom jag till ett. En kyrka där, där jag fick hjälpa till att rita för söndagsskolan. Så under ganska många år så har jag liksom ritat ideellt, ihop med en kille som har skrivit berättelser. om en liten apa i djungeln och jag har ritat illustrationer till det där. Men det har gjort någonstans att man hela tiden har fortsatt rita. Så och sen har det liksom det ena lett till det andra och någon har sett illustrationer där och så har det, sen fick jag rita för en ganska liten då, en, en tidning som fanns då som hette Magasinet så jag ritade varannan vecka skulle jag ha en liten serie med fyra rutor och en liten textremsa till som jag skrev. Men det var jätteutmanande, första gången jag tjäna pengar på rita. Ja, ah, kul. Och sen har det liksom det ena lett till det andra och sen gjorde jag böcker ihop med en annan en kvinna som heter Birgitta från hennes uppväxt i Indien. Och då hade vi också bott i Indien som familj eh, mm. två år. Vi hade, ja men det var väldigt roligt så då fick man jobba ihop med henne lite och ja, fem böcker gjorde vi. Så det var kul, då ah. var det bara hittarna som jag ritade liksom. Ja, ah, just det. Och nu är det någon annan som du
1: har gjort böcker tillsammans med då?
2: Precis, Cecilia Lundell heter hon, är förskollärare. Eh, jätte, jätteroligt har det varit. Så det är verkligen fantasiverättelser om en kaninfamilj som flyger iväg med sin blåsäng. Ja, <laughs> I olika vad roligt. Var, ja. Vilken ålder riktar sig böckerna till? Eh, tre till sex år. Mm. Så, och det är ganska, det är lite så här, Cici har jobbat jättemycket i förskolan med språkträning och språklek och... Ja, att leka med språket och fantasin och så. Mm. Så det är, är pedagogisk tanke bakom, men väldigt mycket lek och... Ja. De är knasiga och roliga liksom. Ja, vad, mm. är, vad är det roligast med, med att illustrera? Åh, nej men det är ju så kul. Det är så roligt att bara få försöka fånga den där fantasivärlden. Eller det som berättelsen handlar om. Att försöka sätta det på pränt och förmedla det till läsaren. Det är en att få göra det tycker jag. Det är roligt, jag kan, jag kan känna här, som vuxen att få sitta på dagtid och rita. Mm. Det har ju alltid varit min hobby som jag har gjort. Vi sidan av och nu har jag kunnat avsätta mer tid till det. Det är så lyxigt att bara få sitta och skapa. Så ja, Det roligt. måste vara jättehärligt. Ja, det är det ju verkligen.
1: Men hur tar man sig an ett sånt här uppdrag? Är det att du får en berättelse och sen ritar du till den? Eller gör ni det tillsammans?
2: Kommer fram till vad som ska hända? Eller hur funkar det? Precis. Nu när jag har jobbat med Sissi så har vi jobbat väldigt nära. Tidigare har det varit att jag har bara fått ett färdigt bokmanus och så har jag liksom fått i uppdrag att illustrera till det här mm. på ett visst antal sidor. Eh, men nu, jag och Sissi har jobbat jättenära så vi har liksom man jobbar, för varje, jobbar genom hela berättelsen och vart sidbrytningen ska vara och vad det ska vara överraskningseffekten när man bläddrar och så där Just när det är böcker så är det viktigt med bilderna och att det hamnar rätt på sidorna och sådär. Så hon har varit jättedelaktig i vad behöver synas på det här uppslaget. För det är ju också skort. Det är ju ett ganska begränsat format med en För det är ju typ 13 uppslag. Ja. Um, och då, ibland så kan man känna att man ska vilja få med så mycket mer än det man får med på sidan. Mm. För det är en massa text där också. Ja. <laughs> Men jättekul har det varit att jobba med Sissi. Vi har verkligen spånat mycket tillsammans. Och ibland har en historien ändrats lite utifrån hur det funkar liksom. Ja just det. Ja. Vad var den största
1: utmaningen med det då? Att, att illustrera när någon annan skriver. När du inte ja. skriver
2: själv. Jag tycker att det är jättekul med fantasi och jag tycker det är så roligt att få ta del av Liksom. Men jag är ju inte inne i Cissys huvud, jag kan ju inte se hur de föreställer sig i vissa av de här sakerna. Men hon har gett mig ganska fria tyglar och ibland så spånar man lite och det kan det vara så här, kan det vara så här och hon är jättesupportiv och uppmuntrande och helt fantastiskt kul har det varit. Men det är ju en utmaning att få ner det så säga. Som författaren vill. För det är viktigt att hon känner att det här är ändå det. Det ska ju vara den boken hon har gjort. Det ska inte vara något annat. Mm. <laughs> Slutresultatet måste ju vara något hon är nöjd med. Så det, mm. det kan vara utmanande. Och just det här med att det är begränsat med sidantal. Liksom, ja, det ryms inte mycket som helst på en sida. Nej, just det. Alltså, men den här figuren borde också synas här som ser lite förvånad ut. Mm. Eller? <laughs> och så, ja, så får man bolla fram och tillbaka. Men ja, det kan vara utmanande.
1: Ja, just gör du grunden med penna och papper och sen gör du det digitalt
2: efteråt eller hur funkar det? ingenting digitalt utan jag är jätteanalogig. Ah. på stenåldern har mina barn berättat. <laughs> Men det, jag har faktiskt fått en jättefin eh, iPad Pro som jag ska börja lära mig använda. Men där är jag som en nybörjare fortfarande så det blir eh, Så nej, Jag sitter med penna och papper och skissar och sen så fyller jag i alla linjer när jag känner att jag är nöjd och ses är nöjd, vi, vi går igenom allting tillsammans liksom. eh, och sen, eh, nu är jag där så att jag nästan har, har fyllt i alla linjer på de här 27 sidorna som jag har ja. gjort i <laughs> den här nya boken. och då ska det suddas och sen skickar det till tryckeriet och får över det, och sen målar jag RL, så det ah. är väldigt eh, analogt
1: mm. Ja just det, men då målar du inte det, det trycks först på något vis innan du målar
2: Det är bara, det är bara för att spara tid liksom. så att jag, för jag man kan inte hålla på att rita på akvarellpappret med en massa sträckar Jag suddar väldigt mycket när jag ritar. Suddet är min bästa vän. Mm. <laughs> därför skulle, då blir det så fult, mitt originalpapper som jag håller på att rita ah. på när jag skissar. Utan det är bara vanliga enkla papper. Och sen så behöver det komma över på ett bra akvarellpapper. Mm. Och då håller det liksom så att det ser fint ut.
1: Jag förstår.
2: Så, så då jobbar jag nu. För ah. att följa på över allting från skissen med ett ritbord med en lampa under så att mm. jag fyllde varenda linje en gång till och i med en sån här liten svart fineliner som jag fyller i alla sträck med och sen målade jag på det. Men det tog mycket, mycket mer tid så jag är så glad att jag kom på det här steget. Ja, just det. <laughs> ja. Men vad är det som är viktigt att
1: tänka på när det gäller till exempel färgval och så där Eller är det något som... Är viktigt att tänka på det, eller kan man göra precis som
2: man vill som illustratör? Absolut behöver man ju ha en dialog med författaren, tänker jag, så att hon är nöjd. Eller den författaren man jobbar med. Är nöjd med färgvalen och mm. sånt. Jag har inte så mycket erfarenhet som en del andra illustratörer har såklart. <laughs> Men mm. jag tänker själv, det beror lite vem man vänder sig till. Nu ritar vi typ väldigt små barn så vill man ju ha ganska klara färger och att det är ganska, ja, just en, det. ganska mycket färg så har vi i våra böcker. Mm. Det är jätteolika vad man tycker om också.
1: Det Jaha. finns inga begränsningar på något vis mer än vad,
2: vad ni vill ha i, i boken. Ja, något sen är det klart. Att, att det är en kostnadsfråga från förlagets sida. Alltså hur, om de vill ha färgbilder. Nu är det ju en bilderbok och då är det ju färgbilder som gäller, tänker jag. Mm. Jag har berättat någon bok eh, där jag gjort omslag och bara lite illustrationer i en kapitelbok. Och då var alla bilderna svartvita inne i boken. Så det var mm. bara omslaget och färg. Så, ja, det är ju så. Det är en kostnadsfråga naturligtvis. Ja. Det går mycket med ett färgtryck. Men ja, just det. Mm. Vad har du för planer
1: framöver nu då med, med skriv, både skrivande och, och illustrationer? Ja. Och...
2: Ja, men först ska vi göra färdigt den här plasklandet, resan till plasklandet som vi jobbar på nu. Det ska bli väldigt kul att få lite färg på den. <laughs> <Jag ska> bli... <laughs> Så det ska bli roligt och det tar ju sin tid. Men sen har jag absolut den där barndomsdrömmen om att göra egna böcker också. Jag har en del manus på hyllan, ett som är hos lektör. Liksom, jag håller på att skriva, det är jätteroligt och jättespännande. Så får vi se uh -huh. om det blir något. Och det vore så roligt att, göra, att kunna själv skriva. Och att få rita sina egna. När ja, man själv tänker. För i sitt huvud har man ju bilder när man, när man skriver. Det vet ju du säkert. Ja, att, ja. <laughs> Absolut. att faktiskt kunna få förmedla det till läsaren, det är ju jätte, det vore ju jätte, jätteroligt, tänker jag.
1: Ja, ja, men verkligen,
2: det är klart man ska
1: plana framöver, så det är väldigt ja. roligt, så då kanske vi får få se en bok
2: som... Ja, vi där, får se. Där, där du både skriver och illustrerar framöver. Mm. Man hoppas, alltid hoppas, och så får man jobba på, liksom, allt tar ju tid. Ja. Men, ja, det är ju så, och man har ju inte mer tid än någon annan. <laughs> nej, nej, verkligen.
1: Men det är mycket som ska göras utöver, utöver skrivandet och jobb och sådär. Ja,
2: Sen kan jag tycka att vi har ju fem barn och nu är de ganska stora. Men när de var små, de var ju en jättestor inspiration för mig. Så även om barn tar tid så är de ju också inspiration. Speciellt om man jobbar med barnlitteratur eller ja, med bilder. Ja, de har ju så. väldigt vild fantasi. Ja, det är helt fantastiskt. <laughs> Helt andra banor än vi. Ja. <laughs> sen även eh, när jag höll på och illustrerade böcker, de här Birgitta-böckerna förut. Då var det många gånger jag kunde fastna på hur det skulle se ut. Så då använde jag alltid barnen som modell. Så man bara, Cornelia kan du komma hit? Och så sätter du dig så här och lägger handen. Ah. <laughs> och så fick jag liksom skissa av. Och så kände jag, så, ah, men nu, nu greppar jag hur det kan se ut. Liksom. Ja, just. Så de hjälpte mig. <laughs> De var en hjälp för mig där att kunna få, få till det. Det är ju jättebra. Mm. Ja, händer och fötter ja. tycker jag var jättesvårt i början. När jag ah. höll på att illustrera. Men ja, sen kommer jag förbi det där. men Nu, nu tycker är... jag att den är svåra. Mm. Ja, för ja. Du
1: det är inte bara djur i de här böckerna du illustrerar. Utan det är människor också, ja. eller barn också.
2: Precis. Tidigare så har jag gjort fem böcker och då är det barn och vuxna, men ja. jag tycker barn är lättast. Ja. Ja. Det är väl så man har sina grejer man fastnar på. Absolut. Ja, ja men vad kul. Ja, men jätteroligt att du ville vara
1: med och berätta om hur det fungerar och illustrera. Ja, men
2: jätteroligt att jag fick vara med.
1: Så kul. Ja, tack så ja. mycket. Tack själv. Ja, men vad
2: intressant
0: att höra.
1: Ja, verkligen. Det är ju en del av bokskapande som jag själv inte haft någon koll på direkt. Foton har jag ändå lite kunskap om men absolut inte illustrationer och det verkar så roligt.
0: Ja, väldigt inspirerande. Jag önskar att jag kunde rita bättre. Samma
1: här. Men nu är det ju svårt att förmedla bilden genom podden, men hennes illustrationer är så himla fina. Det är små fior bland blommor och satta kaniner som dricker varm choklad i snön. Och det är så coolt att hon gör dem, för hand tycker jag i den här digitala tidsåldern som den ändå är. Det ger en speciell känsla. Ja, verkligen. Och jag skulle tro att det är lite som när man såg på författarskapet också från början och inte insåg vilket enormt slit är att skriva och ge ut en bok förutom att det är jätteroligt samtidigt. Men jag antar att man inte ser hälften av jobbet som illustratör lägger ner på bara en enda bild. Med att först bestämma hur det ska se ut och prata med författaren, och sen skissa och därefter färglägga och sen göra om ifall det blir fel. Ja,
0: jag tänker att man, precis som vid skrivandet, efter en stund kan bli lite trött på ett avsnitt i manuset eller en, en bild och i illustratörens fall och att man vill komma vidare liksom. Hon sa ju det att hon såg fram emot att se de bilder hon arbetar med just nu i färg snart.
1: Ja, det måste ju vara precis samma sak där. Man vill se sina bilder och sin text färdiga. Och när det gäller bilder att man då vill se dem i färg och när det gäller text att man då vill se den färdig redigerad och sen tryckt i boken förstås. Var det något mer du tänkte på där? Ja, men
0: jag tyckte det var väldigt intressant där som hon berättade om sin mormor som var konstnär och att hon på så vis fick växa upp med konsten och skapandet i hemmet. Det tror jag betyder mycket. Och också för att man ska våga tro på att det går att göra någonting
1: av det. Ja, det tror jag också. Att man uppmuntras som liten att rita, skriva eller skapa på andra sätt.
0: Mm, precis. Och sen nämnde jag också att det var perioder när hon var yngre och kanske nyss hade flyttat hemifrån där hon ritade mindre och det kändes bekant för mig och jag drar liksom paralleller då till skrivandet. Mm. Ja, men jag har alltid tyckt om att skriva och ville skriva böcker när jag var liten och sådär. Sen så var det kanske en period när mycket annat tog plats och då skrev jag mindre men ändå dagböcker och lite annat kanske. Och Anna berättade ju att hon hela tiden på något sätt ändå har hållit ritandet vid liv och inte tappat det. Så det var väldigt inspirerande tycker jag. Ja, ah där är det. Håller med. Mm, ja, men verkligen roligt att höra henne berätta om det här. Och... Ja, det var
1: det. Ja. ja,
0: och nu börjar vi ju närma oss slutet av det här ganska långa avsnittet.
1: Så är det. Vad är ditt bästa tips när det gäller det här med foton och illustrationer då, Hanna? Oj, ja, jag vet inte riktigt.
0: Jag... <laughs> jag har alltid varit lite avskräckt att ha med någon typ av foton eller illustrationer i ja, men på grund av kostnaden och lite annat som vi har varit inne på Mm, förstår det Men nu efter att ha lyssnat på de här två intervjuerna med Mikael och Anna så tänker jag att ja, men det är nog inte omöjligt ändå och i den trilogin som jag arbetar med nu så är det nog inte aktuellt att ha något i inlagen. men för senare projekt som jag har liksom lösa idéer om så kan ja, Mm. Det är ju
1: väldigt fint med kartor och sånt. Ja, och i fantasyböcker och så- så tillför ju kartor till exempel väldigt mycket. Absolut. Och det finns ju både i,
0: absolut i fantasy- men även andra genrer har jag ju sett- ähm ha med kartor ibland och det, det är trevligt på något sätt. Det, är det inte den här där kräftorna sjunger till exempel har ju en karta i början där som är ganska ah. spännande. Så, så att, nu, nu fladdrar det iväg lite men, men mitt, mitt tips är nog att Ja, men att inte avfärda tanken på att ha foton och illustrationer i inlagen.
1: Håller med. Det är, ja, Bra idé att ha det i bakhuvudet. Mm. Vad
0: vill du lyfta när det gäller foton och illustrationerna?
1: Jag skulle nog råda att tänka över vilka bilder och illustrationer man vill ha med i sin bok. För det räcker kanske inte med att det är en fin bild. Utan det ska ju tillföra något också och ha med handlingen eller texten att göra- Mikael nämnde ju också lite kring detta. Ja, men just det. För det är ju svårt att välja foton för man har oftast en extrem mängd foton om man fotat digitalt några år och är intresserad av det. Vi har haft planer själv på att göra en bok som inkluderar mina egna foton men det ligger några år framåt i tiden.
0: Ja, vad spännande. Du har ju säkert hur många foton som helst hemma från alla år.
1: Ja, så är det ju. Men då kommer jag behöva tänka på just det där. Vad till för den här Bilden till den här sidan, till den här texten och till den här boken. Och vad är det då som gör att texten eller boken blir mer intressant på grund av just den här bilden? Ja, det är en väldigt bra synpunkt. Vi kanske ska berätta vad vi ska prata om nästa gång. Ja, det gör vi.
0: Nästa gång så ska vi prata om inlagen och sättning av inlagen.
1: Just det. Det är ju viktigt att det blir rätt. Där när man håller på med själva texten, det finns väldigt många misstag som man kan råka och göra. Allt ifrån att inte tänka på marginalerna till att ha ett svårläst typsnitt eller fel radavstånd. Mm, och vilka program kan man använda? Och där har vi faktiskt gjort lite olika så det ska bli roligt att diskutera i nästa avsnitt. Ja, verkligen. Och om du som lyssnar undrar över något som vi pratar om idag eller kanske har frågor inför avsnittet om inlaga och sättning, skriv då till oss på poddentrycksvarta eller på insta där vi också heter poddentrycksvarta Ja, och du är anonym då om du inte uttryckligen säger att det är okej att vi läser
0: upp ditt namn. Och ja, hoppas att du som lyssnat har fått med dig många tips
1: kring foton och illustrationer. Du har lyssnat på podden Trycksvarta med mig, Hanna Wieslén. Och mig, Anna Samuelsson. Vi hörs igen om två veckor. Ha det så bra!